0: Okay. Me voy a estamos
1: eso. de regreso vamos con que... la pregunta que tenemos para ustedes esta mañana ¿Mm? el contralor Gerardo Solís dice que es comida amarga para alcaldes y representantes Bueno, usted cree que él ha cumplido, que ha jugado su papel fiscalizador el papel que dice la constitución, que dice la ley que debe cumplir sí. opine usando el hashtag radiografía
0: Mire, usted no permita que nada ni nadie le amargue ni la mañana, ni la tarde, ni la noche. Olvídese de eso. Eh, usted tiene que al final pasar la página. Aunque los alcaldes a veces se portan mal, le hacen a Hugo. Y eso me pone de muy mal humor si activan los call center, esas, esas caritas inocentes. Deme esas que yo me encargo. Mire, son las 8, 8, minutos de la mañana. No se metan con Hugo porque aunque yo, la única que le pueda a palo a Hugo soy yo.
1: Y la heroína.
0: Bueno, no, pero en este set.
1: Aquí. No, si viene también lo hace. Bien.
0: Ocho, ocho minutos. Para eso estamos las mujeres, para llevar el control, guiar a los caballeros. Y vamos a guiar aquí a nuestro entrevistado chiricano. <risa> Esta mañana el señor eh, Jorge Rivera Staff, secretario de Energía. Yo comentaba en, en, el, en, el, en el cambio que ahorita voy a, voy a, voy a dar la cuñada a ti. De, tengo un carro alquilado que es una Tucson. Me lo entregaron el miércoles, luego que me cambiaron un auto, full. Y hoy, full de gasolina, se movió un poquito. Es decir, yo dije, wow, este carro es económico. Así que hay que buscar cosas económicas en este momento también, ¿no? Y sobre todo porque el diésel, tantos centavos, gracias a Dios cambió tan agencia, si no voy a tener que trabajar hasta las 3 de la mañana, y, y la gasolina... Ese comportamiento, escuchando esta mañana un economista en Telemetro reporta, no sabemos qué va a pasar por lo que está ocurriendo en la guerra. Pero lo que estamos viendo en este momento en el petróleo, en el diésel, en la gasolina, lo veremos en la energía. Señor Jorge Rivera Staff.
2: Bueno, Susan y, y, y Hugo, de verdad que gracias por la oportunidad de compartir con ustedes aquí y con los, los televidentes. Mira, eh, el aumento de los combustibles en nuestro país es un reflejo directo del aumento internacional. Eh, nosotros arrancamos el año 2022 con el petróleo por debajo de los 85, 90 dólares. Hoy, esta semana, llegamos a 127 dólares eh, el barril de petróleo. Sin embargo, eh, la palabra en estos momentos no podríamos decir ni siquiera que es tendencia al alza, es volatilidad. O sea, realmente es muy difícil entender, proyectar, eh, pronosticar hacia dónde vamos a ir eh, de una forma certera en lo que queda del semestre, por no decir del año 2022. Así como llegamos el día martes y miércoles por encima de 125 dólares, hoy en día, en este momento, el petróleo está en 107 dólares. Ha bajado 20 dólares, alrededor, un poquito más de 20% en dos días. ¿Por qué? Fundamentalmente por...
0: Miércoles y jueves se dio esa baja.
2: Sería, se ha dado esa baja. Fundamentalmente por anuncios que ha hecho eh, Estados Unidos. Allá iba. Exactamente. O sea, los mercados qué? petroleros están en un, un, en un momento uh -huh. de mucha volatilidad e incertidumbre, fundamentalmente por lo, el tema de Rusia ¿no? y de, la, de las sanciones que se están aplicando y tal. Pero ya veníamos, además, antes uh -huh. de la intervención militar de Rusia, de un aumento de precios de los combustibles estructural. ¿Y por qué decimos estructural? Porque la oferta no estaba siendo capaz de suplir la demanda a nivel mundial. Por el tema de la recuperación económica global. Ahora bien, cada dos semanas se anuncia
1: el ajuste de precios y tal como usted lo acaba de decir, veníamos de aumentos en el combustible en Panamá. Esa volatilidad, como usted señala, ha causado que estos dos últimos días haya tendencia a la baja. ¿Qué tendría que pasar para que el próximo anuncio no fuese un golpe al bolsillo como el que recibimos ayer o los que hemos recibido en las últimas semanas?
2: Mira, esto, para que eso suceda, tendríamos que tener una estabilización de los precios de los combustibles durante las próximas semanas. Eh, o sea, dos días no serían suficientes. No es suficiente. Es importante resaltar. Además, me permite la pregunta, Hugo, explicar otro concepto importante. Hay otros países donde la fluctuación de los precios en las gasolineras es diaria o es semanal. En Panamá tenemos un mecanismo de que cada 14 días tenemos establecido las variaciones para tratar de alguna manera de compensar esas variaciones diarias de los precios del combustible y poder planificarnos como economía un poquito mejor eh, pero además también tenemos otro concepto importante la vez anterior en el mundo cuando el petróleo subió por encima de 120 dólares, la única vez que ha sucedido fue en el año 2008 los meses de julio y agosto de, de 2008 donde llegas, el precio llegó a 147 dólares que ha sido el récord bueno, en aquel momento el país...
0: Pero no subió tanto al consumidor. Sí, sí subió. En sesenta y tantos centavos.
2: Efe, efectivamente. ¿En Lo qué momento fue, fue eso? Fue más gradual, no fue de, de, un, de un cambio de precio para otro, pero en aquel momento, ya eso voy, cuando se dio ese, ese, ese aumento de los precios, en Panamá no había precio tope de la gasolina. Era, era completamente liberado los costos. En aquel momento se tomó la decisión de establecer un mecanismo de un precio tope para los combustibles. Que era por seis meses en el año 2008. Bueno, por seis meses extendido hasta el día de hoy. Está vigente ese control del precio tope. Habría
0: que revisarlo, había que, habría que modificarlo. Esa como primera pregunta porque quiero que no se me vaya el tema de Estados Unidos que hace un momento tocó. Precisamente por lo que estamos hablando de lo volátil que es este tema, hemos visto algunas acciones que ha tomado el gobierno del señor Biden. Y por ejemplo, una de ellas, radical pero que ayer el economista nos decía que sí puede tener repercusiones positivas en el tema de petróleo, es la decisión de prohibir la importación de petróleo y gas de Rusia. Con este panorama, más lo que usted acaba de aportar de miércoles y jueves, de esa baja, el precio tope, que no sé si debe modificarse, revisarse, no soy experta en el tema, para tratar de dejar algún sentimiento positivo en la gente, porque... Créame que el tema del combustible tiene preocupada a muchas personas.
2: Por supuesto, nos tiene preocupados a todos, Susan, realmente. Nosotros igual, eh, aunque estemos en, como parte del equipo de gobierno, somos panameños, somos ciudadanos eh, y, y, nos, y nos toca el, el bolsillo igualmente. Mira, esa pregunta es, es fundamental. Eh, Estados Unidos importa alrededor del 8% de sus necesidades de petróleo de Rusia. Es muy marginal. Sin embargo, al tomar la decisión el mundo reaccionó de esa manera, ¿no? Oiga, el señor Biden se atrevió. Está, llega, se atrevió incluso a ponerle una restricción a algo que no se estaba tocando, que era, le estaban poniendo sanciones bancarias, comerciales, pero el petróleo de Rusia no se tocaba hasta el momento, o el gas. Entonces, esto tuvo un, un mensaje, digamos, un impacto simbólico importante, ¿no? Eh, Estados Unidos está buscando diversificar o de alguna manera compensar esa, eh, ese, el, el no utilizar o comprar petróleo ruso, Hemos visto un hecho sin precedentes el fin de semana, que fue que representantes del presidente Biden fueron a hablar con Nicolás Maduro de Venezuela, que, que formalmente no lo reconocen como presidente del país. Ahí está la, la, el, el, la realidad del momento que estamos viviendo que lleva a, a circunstancias como esta. Entonces, eh, el, podemos ver una estabilización. Si hay una digamos un alto al fuego ¿no? o llega a llegar a algún un, un entendimiento en Rusia, digamos en las próximas semanas, eso mandaría un mensaje muy fuerte al mercado mundial eh, y, y, y podríamos ver una, una, un descenso importante en los próximos meses de los combustibles, pero sí, hay alternativas eh, a nivel global y en el caso nuestro, pues mantenemos en los precios tope y, y Susan y Hugo antes de nada más para cerrar la idea el componente local nosotros pagamos la gasolinera esto 1.16 la, la gasolina de 95. De eso el, el litro, de eso un dólar es el componente local. El resto, perdón un dólar por, por, por galón está, estoy manejando, son 25 centavos del componente local cuando hablamos de litro el resto es el precio al que importamos los combustibles esos 25 centavos más o menos promedio por, por litro es el costo del flete local de transporte el margen de comercialización en las gasolineras y el impuesto. Son 25 centavos. es, importante... eso es lo que podemos... Y eso está congelado desde el año 2018. No se ha variado el precio local. Lo que varía cada 14 sí. días es el precio al que lo importamos.
1: Es importante conocer ese esquema y lo del precio tope y demás, porque uh, han surgido propuestas así de pronto, y uno dice, ¿podría ser esta la solución o no? Usted nos lo dirá. Por ejemplo, han dicho, eliminemos el impuesto para que baje el precio del, de la gasolina. Congelemos los precios que
2: no puedan subir más. Eh, Alguna de esas rutas es posible? ¿Está en nuestras manos hacerlo? Sí, Hugo, mira, esto, en momentos como estos, por supuesto que todo el mundo busca alternativas, hacer propuestas y, y presentar planteamientos. Congelar los precios eh, no es una opción, realmente. ¿Por qué? Por lo, por, por lo que explicamos. Los precios locales están congelados hace cuatro años. Eso okay. no se ha variado. Pero el 80% del costo de la combustible que nosotros pagamos en la gasolinera es al que importamos. ¿Cómo congelamos el precio al que le compramos a las refinerías de ¿Qué Estados se queda Unidos? Aquí. ¿No? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo congelamos? La única manera de hacer, digamos, una, un esquema de congelamiento sería que el Estado saque dinero para subsidiar la diferencia de precios. Y con relación a los impuestos, en el año 2011 y 2012 se dio una modificación y se dio una suspensión temporal en aquel momento. También hubo una escalada de precios en aquellos años, y se dio una suspensión temporal de los impuestos a los combustibles. Sin embargo, la realidad fiscal del gobierno en el año 2011 y 2012 es muy diferente a la que tenemos hoy en día. claro Hoy en día, eh, producto de la pandemia, en aquel momento el, el, el mundo no estaba viviendo una pandemia, ahora estamos...
0: ¿De cuánto todas... sería ese subsidio en caso de, de, de nada más pensarlo, porque ojo... Es ilógico frente al resto de las necesidades que tenemos. ¿De cuánto dinero estaríamos hablando?
2: Cientos de millones de dólares. Cientos de millones, Cientos de, de, millones de dólares. Millones de dólares. Y hay otro factor importante. La recaudación que hoy en día tenemos del impuesto de combustible compensa de alguna manera el subsidio que hoy en día se está dando al tanquecito de gas, a todos los panameños. Hagamos un alto allí. ¿A cuánto? Yo, el
1: tanquecito de gas no sé a cuánto se vende. Ah, en el 4, 4, 4.30. 430 claro. Ok. Eh ¿qué tramo está subsidiándose con ese impuesto? ¿Y cuánto costaría si se, de, si se dice, bueno, no vamos a cobrar el impuesto? ¿Cuánto costaría el, si tanquecito, el tanquecito de gas? Si el tanquecito
2: de gas no estuviera subsidiado, costaría 16 dólares. ¡Santo! El gobierno está subsidiando más de 12 dólares por tanquecito de gas.
0: ¿Y eso desde cuándo lo venimos haciendo?
2: Desde el año eh, 1996.
1: Ahora, ¿ese subsidio está bien medido de verdad? Es decir, ahí no hay... Sí, ahí
2: hay, una, hay unas grandes oportunidades que estamos viendo eh, en por, porque no es... No es es un subsidio demasiado abierto, es decir, cualquier persona puede llegar a cualquier local comercial, a un chinito, a una tienda, a un supermercado, y, y, y el, digamos, el ejemplo que siempre utilizamos, que siempre se utiliza en esto, es que llega una persona en una Lexus y va y compra tres tanquecitos de gas a $4.37. Hombre, recordemos que hubo un
1: edificio donde hubo una explosión y al final cuando fueron a ver, era un edificio que tenía servicio de gas, pero donde ocurrió la explosión ellos tenían varios tanquecitos de gas.
2: Eh, eh, que además, además se convierte en un peligro, el, ¿no? Exacto, un tema de, de seguridad. Sin embargo, efectivamente hay oportunidades de focalizar ese subsidio a las personas que realmente lo necesitan. Sin embargo, en este momento eh, hay que entender, 120 millones de dólares nos costó el sí. subsidio al tanquecito de gas el año pasado, que es más o menos lo que se recaudó en sí. impuestos a y la Y este gasilera. año va a
0: costar un poquito más, por, obviamente por todo el alza. Ahora, esa es una tarea pendiente de hace muchísimos años, señor Riverstaff que ningún gobierno se ha atrevido a hacer. Entonces, creo que sería irreal empezar a plantear cosas si no hay la voluntad de revisarlo. Hay otros aspectos dentro de todo esto que, que le preocupan al panameño y es el tema de que todo lo que estamos viendo con el petróleo se traduzca a la electricidad. Ayer a mí me llegó el recibo de luz y yo oye, pero mi hijo no está en mi casa. No está con el PlayStation, ni tiene el aire prendido, ni está abriendo la nevera cada rato. Y, y siento que está alto el consumo de mi electricidad y me puse a pensar en ese momento qué pasará ahora con todo esto que está ocurriendo y que subió a 60 centavos. ¿Va a subir o no va a subir el servicio de la energía eléctrica en Panamá? Va a
2: tener un impacto, no por supuesto que tiene un impacto, pero no es el mismo tipo de impacto que teníamos hace, otro, hace años anteriores. Y no es el mismo tipo de impacto que está pasando en otros países. Estamos viendo noticias, por ejemplo, muy muy de España, de Europa, uh. donde de un día a otro o de una semana a otra están subiendo eh, 70, 80% las facturas de la luz. Eso el no impacto pasa,
0: nuestro, más no, o menos, no, no está cómo, cómo, ¿cómo sería? ¿De cuánto sería? Y tratar de traducirlo a,
2: a plata. Mira, en, en ese caso es importante. Eh, estamos en el mes de marzo. Las actualizaciones se hacen cada seis meses de la tarifa eléctrica. La próxima va a venir a partir del primero de julio. De este año.
0: Es decir que de aquí hasta julio no debe no, no hay, haber aumentos no hay, del servicio efect, de energía eléctrica.
2: Efectivamente, el único aumento que pudiera haber en su recibo es por aumento del consumo, no por el costo de la tarifa. Eso es importante. Pero en este caso eh, hay dos cosas como les decía. Este verano tenemos una particularidad que no teníamos antes. Este verano por encima del 10% de nuestra electricidad está viniendo de sol y de viento, que años anteriores ese componente que no podían suplir las hidroeléctricas lo daban las plantas térmicas completamente y además tenemos gas natural que es un poco más barato verdad y eh, ambientalmente más más sostenible que lo que teníamos que antes era bunker y diesel suplían casi todo y eso el nos verano. ha
0: beneficiado a los panameños eso
2: nos está beneficiando debemos
0: porque... tener más señor River
2: Staff. y en eso estamos hay una agenda de transición energética de mediano y largo plazo que, que busca
0: claro.
2: incorporar más renovables a nuestro país y te doy una bueno dentro de las malas <coughs> noticias hablando de, de esperanza el año pasado, el año 2021, fue el año de mayor producción de energía renovables de nuestra historia. 82% de nuestra matriz de generación eléctrica vino de fuentes renovables hidroeléctricas, solares y eólicas. Y queremos seguir aumentándolo. Y nos ayuda en dos cosas. En la factura, dependemos menos de combustibles eh, fósiles importados, pero además también nos ayuda... Eh, la lucha contra el cambio climático, que somos un referente a nivel mundial. Dicen, decían los romanos que la historia
1: se repite en espiral. Es más, un partido político aquí dice que fueron ellos. No, eso viene de la época de los romanos. <risa> <risa> Pero en fin, ese no es el tema. Sino que en la crisis de 2008 se tomaron una serie de medidas. Y recuerdo muy bien que el primer secretario de Energía, el señor Kuznieki, aparecía en conferencia de prensa dictando las pautas de lo que era la estrategia para enfrentar ese momento en la crisis energética. Junto a él aparecían la gente de los reguladores ACB, este, este, estaban allí en esa mesa. Aparecía también a Codeco, muy importante, y cada uno daba un informe de lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Y, y la pregunta es para saber si ustedes tienen en su estrategia retomar algo de esa receta. ¿Por qué? Porque el panameño ayer se vio sometido a a situaciones que a mí me parecen abusivas en un mercado. Sé que usted no tiene que ver con esto, pero le insisto, ya en otro momento de la historia se presentaban en conjunto diciendo se multaron a X cantidad de gasolineras porque hacían X, Y, Z cosa Y el secretario de Energía llegaba y decía el cálculo del precio, lo decía él mismo, es tal para este mes porque pasó esto, aquello y aquello. Y aparecía ser diciendo, bueno, por los lineamientos tal y tal cosa. ¿Vean? Cada uno decía nos decía algo Orientando en un momento de crisis porque nosotros no producimos petróleo, ni refinamos gasolina, ni nada de eso. Entonces, lo que más se necesita es orientación. Y siento que ayer, no sé, hubo actores del mercado que se burlaron de los consumidores. Es decir, había estaciones de gasolina extrañamente cerradas. Había otras estaciones de gasolina racionando lo que te vendían. Había, en fin, las que hay, yo creo que usted las debe saber, son múltiples. Y este es un tema que, como usted dice, ustedes son también consumidores. O sea, ver que es, se aprovechen de los panameños un momento de guerra, porque es un momento de guerra el que estamos viviendo. Yo no sé, a uno le deja un mal sabor de boca, a propósito de que el contralor dice el sabor que él deja en la boca de alguno, ¿no? Eso sí deja un mal sabor de boca en los ciudadanos, haciendo filas ayer, que era una cosa horrible, y que al final salieran aprovechándose de ellos. Y que hoy, maravillosamente, sí esté abierta la estación, y sí esté vendiendo, pero al precio anterior. ¿Qué nos puede decir sobre eso? ¿Tienen alguna estrategia ustedes planificada
2: Mira, como esto, gobierno? Eh, estrategia, claro que sí. Hay una coordinación permanente entre las autoridades. Tal vez no estamos haciendo una mesa para como estás mencionando tú. Creo que es una buena recomendación desde el punto de vista de comunicación. Sin embargo, sí estamos haciendo una coordinación. Y en ese caso, te puedo decir, antes de entrar aquí al estudio, estuve conversando con el administrador de la Codeco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo personalmente y parte de nuestro equipo hicimos unas, unas rondas en la ciudad de Panamá, con relación a eso, precisamente a verificar eh, el tema de la posible acaparamiento, se llama técnicamente eso, de producto, y no lo vimos. Lo que vimos fue filas de los ciudadanos eh, aprovechando las últimas horas del precio anterior para llenar sus tanques. Eh, entendemos que hay algunas denuncias de, de, de estaciones de combustible cerradas, Agradecemos que nos hagan llegar la información para imponer la sanción sí. inmediatamente. Que le tomen
0: foto y la mandan ¿a dónde?
2: Ah, nos la pueden mandar a las redes sociales de la Secretaría de Energía, Energía eh, Panamá, esto, arroba Energía Panamá o a de la Codeco también. Eh, y, en, y, el, y el administrador de la Codeco me dijo, esto, hicimos una verificación a nivel nacional de parte de Codeco para ver esto, verificar, y no ah. tenemos las contas, pero apenas la tengamos, la denuncia, Mire, para poner la sanción inmediatamente. sería
0: manera. buenísimo, porque al final ninguna institución va a poder abarcar el territorio nacional, eso es humanamente imposible. Pero aquí yo agarro, destino un presupuesto, días previos al aumento de la gasolina, y digo, si pillas a una estación de gasolina que te cierra el jueves y te dice que no hay combustible, manda tu foto y tu reporte aquí. Es la manera, y créame que usted va a tener a todos los funcionarios ad donoren tanto para la Secretaría como para la COECO y ya será en la próxima revisión durante dos semanas yo necesito preguntarle dos cosas super importantes y me alegra que estemos aumentando en el tema de la, de la energía renovable el tema de los, los autos eléctricos ya yo hablo en mi casa, mi hijo me dice, mamá, este, mira que no es caro, y luego veo a otro que me dice, dos dólares, tres dólares, te va a costar. Yo estoy a punto de, tengo que ser sincera, porque al final este episodio de este momento
2: Efectivamente.
0: se va a repetir, o sea, seamos realistas. Hay una norma que fue recientemente, recientemente aprobada en la Asamblea, para que usted nos traduzca esto, si ya está reglamentado, ya está vigente, ¿En cuánto tiempo eh, y cuál es el beneficio realmente? Porque obviamente los precios estaban un poco altos para ese tipo de autos. Ya yo he visto estaciones de gasolinas que tienen este servicio. Yo digo, wow, estamos como que ya estamos así Centros como comerciales, los, lo como los wingos. Que ¿Sí? yo en Estados Unidos tuve, usted ve eso por todos lados. Y lo segundo, que yo también lo quiero hacer, señor River Staff. Después usted va a tener que hacer un asesoramiento gratuito. Yo quiero colocar paneles en mi casa y que eso no me tumbe la cabeza. Y creo que esas son dos opciones y la gente va a empezar a utilizar y, y cada día usted va a tener a más personas sumadas en ese tema del cuidado de nuestro planeta porque vamos a valorar que del sol yo tengo energía para mi casa y no me va a costar. Hábleme de esas dos cositas eh, puntualmente.
2: Mira, muy puntualmente y, y te agradezco la pregunta porque me permite conectar con lo que estamos viendo. El impacto de los combustibles en el país... Eh, de, de, del aumento internacional eh, es un tema coyuntural y que estamos atendiendo en, en este momento, pero de mediano y largo plazo, desde la Secretaría de Energía que es el rector de la política energética hay una agenda de transición energética es una propuesta de política al año 2030, que busca precisamente cosas como esta esta agenda está compuesta por varias estrategias nacionales, una que mencionas es la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica y la otra es la Estrategia Nacional de eh, generación distribuida, fundamentalmente el tema de los paneles solares. En movilidad eléctrica ya se aprobó en tercer debate eh, una ley de incentivos a la movilidad eléctrica, está pendiente de sanción por el presidente en este momento, pero es parte, digamos, del trabajo que se ha venido haciendo. Y la va a sancionar. Y te, y te cuento, por supuesto. Hay una... De, de hecho, es la segunda vez que se, que se somete porque en diciembre se aprobó y el presidente objetó algunos artículos por el tema del mercado eléctrico. Esas objeciones ya se... Eh, Tomaron en cuenta en la Asamblea y se volvió a aprobar. Así que con las opciones previas que hizo el presidente ya van, digamos, incorporadas es ¿Cómo beneficia
0: al ciudadano común y corriente?
2: Mira, la, la ley de incentivos lo que busca básicamente son dos cosas: la adecuación de esto los prestadores de servicio público de transporte hacia la adopción de, de, de vehículos eléctricos, autobuses eléctricos, sobre todo. Que ya es algo que mi bus está haciendo. Tengo Exactamente. Entendido, ¿no? Está caminando bus, en esa dirección. Eh, la Secretaría de Energía está trabajando con mi bus sí. desde hace ya varios meses para analizar la rentabilidad y las posibilidades que hay de una primera compra. De hecho, mi bus ya va a arrancar con cinco buses en el casco viejo, la ruta turística de buses eléctricos. Con la autoridad de turismo hay un, un alineamiento. Pero, ¿cómo beneficia a los, a los ciudadanos? La idea es, en este caso, los incentivos fiscales. Se ha dado un 0% de eh, aranceles de importación para los vehículos eléctricos. Hoy en día está en 5% uh -huh. para los vehículos eléctricos. Se está bajando a cero.
0: Eso quiere decir que el, el costo del vehículo va a ser mucho más accesible. Más
2: accesible que un vehículo que, que lo, normalmente los vehículos por combustible, los esos aranceles están 17, 20, 21, dependiendo del costo del mismo. Entonces, queremos... ¿Y eso
0: estaría en, 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 en práctica, dependiendo de la sanción del presidente para el 2023?
2: Podría ser este mismo año, dependiendo nada más de la reglamentación que pueda hacer la parte fiscal y el tema, por ejemplo, de los ¿Usted cargadores. ¿Usted entra
0: ahí en esa reglamentación? <coughs>
2: Estamos entrando en esa Usted
0: reglamentación? métale candela a esa <risa> vaina porque es lo que necesitamos de realmente, de verdad, y, los panameños.
2: Y no, y Susan, nada más para cerrarte la idea, eh, en el año 2025 vamos a empezar a tener tecnológicamente vehículos eléctricos al mismo precio que los vehículos de gasolina. Primero Dios así, pero adelante, pero no, adelante, adelante. No, Los paneles. Y los paneles solares, sí. la estrategia lo que plantea, es que al final, hoy en día los puedes instalar. Claro. Y si, no, lo puedes instalar y hay empresas que dependiendo de tu consumo te podrían incluso es esto, asumir el costo de la instalación y luego te cobran el costo de los ahorros que vas teniendo durante los próximos y años. Y es muy importante, más allá de que ya hay empresas que están haciendo eso.
1: Es que ocurra algo como lo que pasa en México. O sea, poner un panel solar en México es como quien va y compra un celular. Acá no es tan sencillo no, hacia no. allá. Es, ese detalle, sí. eso hay que cambiarlo. Pero no más, es
0: sencillo y pero, es caro.
1: Pero más allá de lo que va a ocurrir este año con la sanción de la ley que tendrá sus efectos a mediano plazo, en el 2025, qué sé yo, hoy, ¿qué recomendación se le hace al ciudadano, al panameño, para que la gasolina le pueda rendir más?
2: Bueno, mira, en este caso es lo que estamos haciendo el día de la tarde de ayer iniciamos una campaña desde el equipo de gobierno de orientación, de dar ciertos tips, recomendaciones puntuales y específicas en el tema del combustible, eh, cosas tan básicas como el, el llenado de, la, de las llantas, de la presión de las llantas te puede hacer una diferencia importante en el rendimiento, rendimiento del vehículo, igual el tema de los mantenimientos, los cambios de aceite, etc. Eh, está la posibilidad de hacer carpooling, como se conoce, ¿no? de ponernos de acuerdo en nuestro lugar de trabajo o en, con nuestros vecinos en ¿eh? hacer el, el... Normalmente muchos vehículos van solos. Sí. Va la persona sola sí. manejando, podríamos hacer... Y eso de echar alguna? poquito
0: a poquito y que 5 dólares, 10 dólares... Bueno. Pues vale. Yo, no. yo, yo digo hay,
2: que eso no es bueno. Hay una última recomendación tan importante que no teníamos antes, uh -huh. el teletrabajo. Las empresas pueden alt alternar el uso del teletrabajo realmente para que los eh, funcionarios, los colaboradores, no tengan que desplazarse, digamos, todos los días de la semana. Podría ser un acuerdo empresa-trabajador de que se desplace una o dos veces y ahí hay un ahorro importante no solamente para el trabajador, sino también para las empresas. Ingeniero, hombre, yo, no,
0: yo no sé lo del dos sí. dólares y tres dólares. Mi marido me dice, no tenga, es, 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 llena el carro
2: de la, de, la datos, de los datos técnicos que tenemos no hay ninguna diferencia entre okay. Chaffes, es, la, es toda, la misma cosa es la misma cosa pero por algo la
1: sabiduría del héroe nacional le eh, orienta a usted a que lo haga de esa manera oye ahí le mando los posts que me están mandando de, ¿De, qué? de muchos tips adicionales incluso el tema de la de la ventilación cruzada en casa todo esto para bajar el consumo y todo lo demás y... Y ahorremos todo, ¿no?
0: Abra las ventanas, póngase el topsito y el chor y agarre fresquito adentro de la casa. Mire, usted tiene que regresar sí, señor. Eh, eh, y lo va a comprometer porque yo necesito profundizar sobre el tema de los paneles y sobre el tema de los autos. Creo que es docencia para la población panameña y, y, y profundizar específicamente un poco más en el tema de los paneles. O sea, muchos queremos, créanme que yo soy como la primera que yo que tan a fila. Eh, mi vecino de atrás tiene y cuando le pregunté yo, santo yo no puedo hacer esa inversión mm. Mm. es que ese es el punto pero bueno hay
2: buenas noticias para, para Panamá bueno, y la próxima regresar. vez regresa no, a que la, ¿Usted que, le la gusta aquí,
1: que la reglamentación sea rápida se necesita y hay países que ya han avanzado en esto tenemos ¿Usted que usted es la chilicano
0: los chiricanos vamos a millón así que usted ponga mesa gente something ahí en esa comisión
1: vamos a la pausa regresamos en segundos
0: y usted se va ¿no?
1: Ay, verdad yo me voy esta
0: se olvida la verdad gracias
1: no, es que uno se va aquí en la salsa sabrosa <risa>
0: Salsa sabrosa la Nivistec que hasta,
1: viene, ¿no? Eh, lunes, hasta el lunes. Salsa el, sabrosa la sí. ¿no? Y en la pantalla Eco, eh, a las 3 de la tarde nos vemos en Debate Abierto. Este domingo estaremos hablando del balance de la primera semana eh, en educación. Estaremos hablando de este problema que tenemos ahora con los combustibles. Eh, también un año de. dos años de pandemia, dos años también de que comenzó a morir gente por COVID en Panamá. También lo vamos a analizar usted pendiente. Entonces, pantalla Eco 3 de la tarde. Este domingo, Debate abierto. visto. Les esperamos.